0: Sarah Lisa, ich äh, freue mich mega, dass du heute da bist. Ähm, insbesondere, weil wir tatsächlich durch dich auch endlich mal über ein Thema sprechen, ähm, was, äh, wo ich gar nicht so branchenaffin bin. Ähm, du kommst ja aus dem Schauspiel und aus der Regie und aus dem Produzieren von Filmen. Ähm, ich bin super gespannt auf unser Gespräch und äh, würde dich jetzt gerne zu Beginn erstmal fragen, ähm, wo befindest du dich eigentlich gerade für deine Aufnahme?
1: Ich befinde mich zu Hause, glücklicherweise. Montagmorgens ist immer... Wahnsinnig schön zu Hause, weil dann keiner mehr da ist. Das ganze mhm. Wochenende ist aber sehr trubelig bei uns. Und dann ist so Montag früh,
0: alle verlassen das Haus und dann ist hier richtig ruhig und man ja. kann gut Podcasts aufzeichnen. Mega, mega schön. Und ähm, also, das kann ich sehr gut ver verstehen, geht, geht bei uns ähnlich. Ähm, und magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich? Ja,
1: das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich bin Sarah dieser
0: Vollm und ich mache
1: beruflich hauptsächlich Filme in verschiedenen Positionen als Schauspielerin, als Produzentin, als Regisseurin, als Drehbuchautorin. Also immer so anders in unterschiedlichen Projekten, je nachdem, was die brauchen. Und ich schreibe aber auch, mhm. zum Teil für, für Zeitungen und Magazine, aber ab und zu auch Bücher. Und dieses Jahr kann man Buch, das ewige Ungenügend, eine Bestandsaufnahme des weiblichen
0: Körpers raus. Und tatsächlich können ja die die HörerInnen dich jetzt nicht sehen, aber du sitzt vor einer wahnsinnig schönen Bibliothek. Also wirklich, es ist ja wirklich eine Bibliothek und es sieht unglaublich aus.
1: Ich bin sehr glücklich über mein neues Regal und habe leider einen großen Büchersammelwahn, was man dann auch, glaube ich, in den Büchern, die ich mache, ganz, ganz gut sieht, weil die da immer eine lange Literaturliste haben. Und da ganz viel reinfließt. Aber ähm, jeder hat so seine Schwachstellen.
0: Ja. Ähm, du bist ja auch Vierfachmutter. Das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich schmeiß das mal einfach in den Raum durch meine Recherche. Und ähm, ich habe mich bei dir gefragt, wie vereinst du eigentlich dein Leben als Vierfachmutter, Unternehmerin, Regisseurin, Autorin, Produzentin, Schauspielerin? Ähm, ist Vereinbarkeit bei dir möglich? Naja, ich würde
1: sagen, Vereinbarkeit hat immer auch in gewisser Hinsicht was mit Privilegien zu tun mhm. oder eben damit, ne, wo man vielleicht auch jobmäßig ähm, positioniert ist. Ich brauche relativ viel Hilfe, würde aber auch sagen, dass so diese, das klingt jetzt so doof, als würde ich denken, ich wäre Beyoncé. Bin ich natürlich nicht, <lacht> aber <lacht> trotzdem diese öffentliche, Sarah, dieser vollen Person, Natürlich nicht nur ich, mhm. sondern das sind natürlich ähm, viele Leute, die da auch helfen, dass das so funktioniert oder die einfach auch machen, dass es so funktioniert. Also ich habe mit meinem Mann zum Beispiel ein ziemlich klares 50-50-Modell, aber nicht im Sinne von wir teilen uns immer alles 50-50, sondern wenn der eine nicht da ist, äh, macht der andere das halt alleine. Ja. Also wir sind beide beim Film, da kann das immer mal sein, dass ähm, eine Person von uns halt eine Woche oder auch mal vier Wochen nicht da ist und dann ist die andere Person eben alleinerziehend mit vier Kindern und insofern muss jeder von uns in der Lage sein, ähm, die Waschmaschine zu bedienen, sehr wichtig, Klar. ja <lacht> und die Spülmaschine und äh, wissen, ja wo die Kurse sind und so weiter. Also das ist, glaube ich, einfach eine große Organisationsgeschichte und dann gibt es natürlich noch ganz viele Menschen drumherum, die irgendwie ähm, mir auch helfen, Sachen zu tun. Also ob das eine Agentin ist, die fantastisch Termine koordiniert oder Leute, die ähm, mal, weiß ich nicht, eine Pressemitteilung vorbereiten oder so. Ne? Also auch als Firma, wir sind natürlich ein Team. Und mhm. dann steht da zwar nachher drauf, produziert von Sarah-Lisa Vollm, aber ähm, mhm. ich dafür nicht jede E-Mail geschrieben. Und ich glaube, das ist ja. ganz wichtig, das auch immer, immer mitzudenken. So, dass das viel damit zu tun hat, dass man ja da Hilfe hat, beziehungsweise wirklich PartnerInnen hat, die da gleichberechtigt mit einsteigen.
0: Und was macht das emotional mit dir? Also auch als Mutter jetzt gesprochen oder als Elternteil, ne? weil ich denke gerade selber so an meine Anfangszeit, als ich Mutter geworden bin. Ich habe einen Sohn und ähm, ich fand das unglaublich schwer am Anfang ähm, beispielsweise zu sagen, ich bin jetzt mal eine Woche weg weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, dass ich, ähm, ja, ich will das gar nicht so aussprechen, aber dass ich meinen Sohn vernachlässige oder eben nicht in dem Maße da bin, wie ich da sein müsste oder vielleicht hält er mir das irgendwann vor, weil er das irgendwie fühlt oder so. Hast du diese Gefühle auch oder bist du an einem Punkt, wo du mittlerweile sagst, nee, nee, ich ähm, weiß, dass mein, meine Kinder gut versorgt sind, wenn ich nicht da bin und deswegen ist es auch total okay, dass ich mal weg bin, was ja im Übrigen auch total okay ist und das ist mir ja auch bewusst. Ich würde sagen, das hat sich über die Zeit sehr verändert,
1: weil ich ähm, bei Weitem nicht so viel gearbeitet habe oder so beruflich involviert war, als ich mein erstes Kind bekommen habe. Das war mhm. an meinem 24. Geburtstag.
0: Wow. Mhm. Hab ich habe
1: mich noch studiert und ansonsten auch gespielt, aber jetzt auch nicht so viel. Das heißt, da war ich dann irgendwie, als das Kind dann mal ein Jahr alt war, war ich dann mal für eine Woche drehen oder so. Aber da habe ich dann auch irgendwie, ja, da hat man dann auch viel Zeit dazwischen, also da gab es nicht so einen täglichen harten Pace und ich musste mich da auch erst dran gewöhnen und habe dann, also ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich das ja. erste Mal für eine Woche weg war beim zweiten Kind und dachte, oh Gott, wie scheußlich, aber wenn man es dann macht und sieht, was einem das eben auch für eine Energie gibt, wenn man das, was man da macht, wirklich gerne tut und für mich ist das, also meine Arbeit so ein ganz elementarer Bestandteil meines Lebens, also ich habe auch schon Situationen mit meinem Mann gehabt, wo der gesagt hat, ich glaube, es wäre gut, du würdest jetzt einfach mal drehen gehen, damit du erträglich bist. Also cool, ja. Ja, solche, solche Aspekte, dass man irgendwie auch diesen Kontrapunkt vielleicht auch braucht. Und natürlich habe ich immer das Gefühl, dass unsere Kinder zu kurz kommen, was sie in gewisser Hinsicht auch tun, weil man eben nicht bei jedem Elternabend ist. Und nicht immer sofort die Stirnbänder für den Sportunterricht gekauft hat oder, oder, oder. Ja. Na, also Da sind wir bestimmt manchmal so, dass auch ein Kind uns vielleicht zweimal oder auch dreimal an irgendwas erinnern muss. Mhm. Gerade weil es eben auch vier sind. Und trotzdem hat es sich verändert, weil die zum einen älter werden. Mhm. Wo man dann auch so beruhigt ist, dass Dinge funktionieren und dass da immer noch alle Hände und keiner dran sind und dass sie irgendwie durch die Schule kommen und dass sie Freunde haben und dass sie ähm, ganz, ganz umgänglich sind und einen auch trotzdem noch in den Arm nehmen, wenn man nach Hause kommt. Aber die finden das heute zum Teil auch ganz gut, wenn ich mal nicht da bin, ja glaube ich auch ein bisschen strenger bin vielleicht mhm. als ihr Vater und dann ist manchmal so, oh, wirklich, das Und müssen wir jetzt wirklich die Spülmaschine ausräumen? Und oh, ja, wirklich dieses Instrument üben und so. Und dann ist so, bis morgen Abend nicht da, ne? ja Also das ne, da verschieben sich auch so Sachen, weil man natürlich irgendwann auch, es gibt immer so eine crazy Vorstellung, finde ich, dass wenn man Eltern wird, man jetzt für immer Eltern von so kleinen Kindern ist. Mhm. Aber das ist nicht so wie einen Hund haben also die ähm, gehen irgendwann alleine Gassi und ähm, ja, <lacht> alleine ja, Städte und werden sehr selbstständig und das ne, verändert dann natürlich auch so ein Gefüge ja. und wir sind auch viele, also wir sind halt sechs Leute zu Hause, wenn da mal der Vater oder die Mutter oder ein Geschwister fehlt, dann ist man immer noch fünf
0: mhm. das ist Wahnsinn, aber hört sich sehr sehr schön an, ich finde du hast ein sehr hoffnungsvolles Bild gemalt ähm, weil es ja doch, also ich glaube, gerade Ersteltern, ne, und wenn man irgendwie Jungeltern wird oder gerade in so einer Zeit steckt, wo, wo das Kind irgendwie drei Monate alt ist oder noch jünger, ähm, dann ist es ja, kann das ja durchaus sehr überfordernd sein. Und ich finde, du hast aber total recht. Also diese Entwicklung, die nimmt man dann, glaube ich, im Großwerden der Kinder schon dolle wahr. Und ähm, das ist auch das, was am Ende ja dann auch ganz viel Entlastung wieder bringt. Ne? Und wahrscheinlich dann auch auf einer anderen Seite wieder eine emotionale Komponente in einem bewegt, weil man selber als Elternteil auch loslassen muss, ne? Ja, total. Und ich bin aber auch
1: wirklich, also beeindruckt davon, wie sich, wie sich so Sachen verändern und was man alles aushalten kann,
0: mm. wo man
1: nachher denkt, wie. Mm. Einfach nur wie. Wir haben ähm, wir neulich mein Baby hier und ich, <lacht> dachte, das ist ja so anstrengend, nicht dass es total <lacht> schön, aber ja. plötzlich wieder alles zu machen mit einem Baby auf dem Arm. Ne, jede Schüssel rausholen, jedes Bla und dann so die Vorstellung, als wenn man noch zwei Wickelkinder hatte und so. Ja. Horror. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung mehr, wie wir das geschafft haben und denke so, oh, never ever will ich ja. das machen. Aber wenn man da drin steckt, also ich, ich finde es schon auch immer interessant, was man so alles aushält und es hilft total, sich zwischendurch bewusst zu machen, das ist nicht für immer. Mhm. Es dauert noch ein Jahr, dann kann dieses Wesen, das ja auch nett und süß und sonst was ist, tatsächlich auch laufen oder sprechen oder hm. ne, selber irgendwas tun, sich in der Hose anziehen. Also
0: es ist einfach nicht der Dauerzustand. Ich finde ja. das ja. Nun sprechen wir gerade sehr viel über Kinder und ich habe so die Beobachtung gemacht, dass Kinder ja häufig, auch gerade wenn ich an mich selber denke, Kinder wollen ja häufig ähm, ähm, in jungen Jahren vor der Kamera stehen oder irgendwie berühmt werden, ist ja immer so der Wunsch. Ne? Ähm, du bist ja nun Schauspielerin und standst irgendwie jahrelang auch vor der Kamera oder tust es immer noch, bist aber vor allem auch Autorin und Regisseurin mittlerweile, hast eine eigene Produktionsfirma. Ähm, was hat dich eigentlich dazu getrieben auch hinter der Kamera tätig werden zu wollen und diesen Switch quasi von vorne nach hinten zu machen. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also ich
0: würde sagen, es ist auf jeden Fall natürlich die
1: Chance, viel mehr Einfluss zu haben auf die Projekte, sich auch viel mehr aussuchen zu können, was man macht, weil ähm, so schön der Schauspielberuf ist und ich mag den sehr gerne. Aber wenn man jetzt nicht, ultra berühmt ist oder wahnsinnig übertalentiert und alles zusammenkommt, dann ist es jetzt nicht so, dass man permanent beworfen wird mit den genialsten <lacht> Sachen, die man unbedingt tun möchte und sich dann nur noch aussuchen muss, was am allergenialsten ist. Mm. Und dann macht es natürlich Sinn, sich mal zu überlegen, was würde ich gerne machen mm. und worauf habe ich eigentlich Lust, über welche Themen oder mit welchen Themen möchte ich mich beschäftigen und das kann man natürlich viel besser, wenn man wenn man produziert oder wenn man Regie führt, wenn man dann eben sehr viel früher in die Projekte involviert ist und man ist nicht so abhängig davon, dass irgendwann jemand kommt, der schon seit fünf Jahren an einem Thema recherchiert und dann sagt, hey, möchtest du hier mal mitspielen? Mhm. Sondern man kann selbst die Person sein, die irgendwie sich in einen Stoff vertieft, eine Geschichte entwickelt mhm. und dann die irgendwie zu leben erweckt. Und mhm. das ist, glaube ich, so der, der wesentliche Punkt, dass man viel mehr Einfluss hat und natürlich auch danach. Also es ist wunder, wunderschön, als äh, Schauspielerin am Set zu sein. Ich liebe das, aber danach weiß man nicht, was passiert. Man gibt es so ab und dann, ähm, man weiß auch meistens nicht, was die anderen gespielt haben. Ne? Man hat keine Ahnung, was da für ein Film rauskommt. Und ich finde es aber auch unfassbar schön, nachher zu entscheiden, was läuft da für Musik, wie wird dieser Film geschnitten, welche, welche Szenen bekommen eine Bedeutung, welche verlieren eine Bedeutung. Und ich glaube, weil mich so dieser ganze Prozess interessierte, war das irgendwie eine logische Folge zu sagen, ich möchte, es ähm, sind ja auch viel mehr Jahre, ne? also ich möchte hm. lieber drei bis sieben Jahre oder so mit so einem Projekt verbringen, als nur ähm, zehn Tage. Das ist einfach eine ganz andere
0: Verbundenheit vielleicht. Ja, Ja, und ist das eine Art von Freiheit für dich oder die Definition von Freiheit? Ich glaube schon.
1: <lacht> also, das muss man natürlich immer immer gucken, weil es da auch Grenzen und Regeln und ähm, Widerstände gibt. Filme machen es teuer, Filme machen es zeitaufwendig, Filme machen es wahnsinnig privilegiert, auch in gewisser Hinsicht. Mhm. Das heißt, ähm, das muss man immer auch so ein bisschen ausloten, wie frei kann Filme machen sein. Aber erstmal ist es für mich ein ganz großes Freiheitsgefühl zu sagen, ich kann entscheiden, welche. Projekte wir betreuen wollen für die nächsten Jahre, mit wem man eben auch arbeiten will, was man vorantreiben möchte, das macht sehr viel Freude.
0: Und ähm, wann fühlst du dich im beruflichen und, und gerne auch im privaten Kontext wirklich unabhängig? Weil ich finde auch, das ist ja gerade auch ähm, nicht nur jetzt in deiner Branche, in der du tätig bist, sondern auch finde ich als Elternteil extrem wichtig, ne? auch mal so eine Unabhängigkeit wieder zu spüren und das Gefühl zu haben, dass man auch alleine existiert und sein darf.
1: Ja, ich befürchte, das hat mit ganz ähm, vielen Faktoren zu tun. Also das sind ähm, mit Sicherheit auch psychologische Faktoren, weil manchmal fühlt man sich einfach eingeengt, obwohl man ganz viel Freiheiten hätte. Ja? Dann sind es aber auch politische Faktoren. Also ich mhm. habe ja in den Grundvoraussetzungen schon mal wahnsinniges Glück, weil ich lebe irgendwie in Deutschland und ich kann meine Meinung ganz gut kundtun. Ich werde auch gehört. Also so, das sind natürlich auch nochmal so gesellschaftliche, politische Faktoren, die mir da helfen. Und dann hat es mit Sicherheit auch viel zu tun mit den Menschen, die man um sich herum hat. Also so ganz im, im engen Kreis. Und mir hilft es unglaublich, dass ich viele Menschen um mich herum habe, die mir irgendwie beigebracht haben, nicht, nicht käuflich zu sein oder nicht korrumpierbar zu sein oder ähm, dass es nicht so wichtig ist, was andere Leute denken. Obwohl mhm. ich das selber aus mir selbst heraus ständig tue. Ja. Aber ich habe zum Glück in meiner Familie viele Leute, die sagen, hä, w wieso interessiert dich das? Was soll das? das schön. Und das hilft mir. Und ich glaube, es ist eben so eine, so eine Mischung, weil wir am Ende sehr soziale Wesen sind, weil wir schon abhängig sind von der Gemeinschaft. Und wenn die Gemeinschaft, in der wir groß werden oder in der wir uns bewegen, uns immer wieder vorgibt, dass wir uns an strenge Regeln halten müssen, in ein Korsett passen müssen, mhm. dann ist es mit Sicherheit viel schwieriger, sich unabhängig zu fühlen, als wenn unsere Umgebung
0: uns Freiraum gibt und unseren Freiraum supportet. Und ich es ja, absolut, nein.
1: dass ich das habe.
0: Ja, ich finde auch, das ist ein wahnsinniges Geschenk sogar. Ne, würde ich würde ich fast behaupten, weil ich ähm, auch gerade in der Medienbranche sage ich mal ähm, so eine ähnliche Beobachtung mache, dass es da schon auch oft interessant ist, sich eben mit Menschen oder auch ähm, Situationen abzugeben, die vielleicht gar nicht so den eigenen Werten entsprechen, die dir aber beispielsweise Geld oder ähm, Prestige geben oder die dich an der Seite von Menschen glänzen lassen, die irgendwie hohe Visibilität haben und so. ne Und das ist ja gar nicht immer richtig und auch gar nicht immer gesund. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man da wirklich Menschen und Freunde um sich hat, ähm, denen man vertraut und die einem vor allem, die mit einem die gleichen Werte teilen und entsprechend dir auch den Weg so ein Stück mitweisen. Ne? Ja, es ist ganz schön.
1: Absolut. Und ich finde, es ist auch immer interessant, also gerade, wenn man jetzt eben auch einen Text schreibt oder einen Film macht oder so. Ähm, da gibt es immer tausend Wege, das zu tun. Mm. Also, selbst wenn der schon gedreht ist und du gibst das gleiche Rohmaterial fünf verschiedenen Editoren plus äh, Regie, dann würde ich sagen, kommen da komplett andere Sachen raus.
0: Mm.
1: Und deshalb ist es auch wichtig, für sich selbst zu definieren, wem soll es denn eigentlich gefallen? Also, Total. ja, vielleicht mir selber, vielleicht muss ich das gut finden, aber ich stehe ja auch für eine gewisse Zielgruppe. Ich bin jetzt nicht so super außergewöhnlich. Und dann gibt es eben vielleicht noch ein paar andere Menschen, von denen wir uns wünschen, dass die das gut finden, dass die uns verstehen, ja. dass die sich gesehen fühlen oder dass die ne, nachvollziehen können, was wir sagen wollen. Und wenn man das öfter mal überprüft, wem will ich denn eigentlich gefallen oder von wem will ich denn eigentlich gehört und gefühlt werden, dann lässt einen das manche andere Dinge auch nicht tun. Und das finde ich ganz befreiend auch, dass man ja. dann so denkt, ja, verstehe ich, könnte mir vielleicht eine größere Visibilität geben oder könnte mich vielleicht da und da irgendwo hinbringen, aber ist es wirklich da, wo ich gesehen werden will? Ja, das dass ist ein bisschen, manchmal einen echt auch entspannen kann und man sagen kann, okay, nee, das muss ich vielleicht gar nicht machen, weil das gar nicht so meine, meine Peer Group
0: ist. Ja. Super schön. Ähm, Stichwort Machtmissbrauch in der Filmbranche. Ich meine, da gab es jetzt ja in den letzten Jahren, Monaten einige Schlagzeilen zu und ich habe mich bei dir gefragt, hast du persönliche Erlebnisse in diesem, ähm, in diesem Feld gemacht, wollte ich jetzt gerade sagen, aber es macht ja so gar nicht Sinn, das ist ja kein Feld, aber hast du zum Thema Machtmissbrauch in der Filmbranche schon mal selbst Erfahrungen gemacht und ähm, wenn ja, was hättest du dir da gewünscht? Oder wenn du es vielleicht auch nur beobachtet hast, was wünschst du dir hier in solchen Situationen grundsätzlich?
1: Ich finde es schon interessant, dass ähm, bei aller Regression und bei allem Backlash, den wir gerade haben, sich da schon auch einfach Dinge verändert haben. Und ich würde sagen, ähm, ich komme wirklich noch aus einer Zeit, da gab es einfach keine Intimacy-Coordination am Set. Ne? Also hm. Leute, die zum Beispiel gucken, dass es dir gut geht, wenn du Nackt bist und eine Sexszene spielt. Ja. Und dadurch gab es eine ganz andere Selbstverständlichkeit auch von Dingen, die man heute eigentlich ganz klar als, als übergriffig definieren würde. Ne? Aber ja. es war so ein bisschen die, die, ja, die junge Frau, die man halt so am Set hat und die man jetzt auch mal fünf Stunden äh, nackt darum stehen lassen kann, um sie ne, gut zu betreuen oder so. Ja. Das finde ich sehr sehr schön erstmal, dass es das jetzt gibt. Aber dementsprechend ähm, ja kann ich mich an viele Situationen erinnern, wo ich sagen würde, da würde ich heute denken oder in meinem eigenen Set sagen, geht gar nicht. Ja, einfach ja. nicht. Nicht anfassen, nicht gucken, nicht ja. einfach rumstehen lassen und hoffen, dass sie schon selber irgendwann einen Bademantel finden wird. Also das, das habe ich schon alles so Sachen, die sich glücklicherweise verändert haben und trotzdem sehen wir, dass es eben immer noch eine große Form von Machtmissbrauch gibt, wo es gar nicht mal unbedingt um, um ja sexualisierte Geschichten geht, sondern eben auch einfach darum, dass, dass Menschen, die in bestimmten Positionen sind, ähm, über die Grenzen von anderen Leuten hinweggehen, über Meinungen hinweggehen und ihre Macht auch eben missbrauchen oder ausnutzen. Und wenn man das so beobachtet, muss man vielleicht auch einfach sagen, macht es was, was prinzipiell korrumpiert. Mm. Wir können da gar nicht so viel dafür. Also es gibt ja zum Beispiel auch diesen sehr interessanten monopoly wo man Leute mm. gegeneinander Monopoly spielen lässt und den einen einfach am Anfang mehr Kapital gibt.
0: <lacht>
1: und obwohl es uns allen jetzt erstmal als absolut logisch erscheint, dass wir natürlich dann uns schneller alle Straßen kaufen können, schneller Hotels bauen können, wenn es schief geht und wir Würfelpech haben, können wir viel leichter sagen, ach, egal, zahle ich kurz, bam, weiter. Mm. Und dennoch haben die Leute, die am Anfang mehr Kapital hatten, das Gefühl, sie haben das gemacht, yeah. weil sie so smart gespielt haben. Es fühlt sich ja auch so an, denn mm. du triffst ja dann trotzdem kluge Entscheidungen, weil du eben sagst, ah, okay, kann ich mit dir den Bahnhof traden oder so. Yeah. Und das ist eben verrückt. Und wir, wir wissen das einfach, dass das so ist. Und wenn wir das wissen dann sollten wir uns als Gesellschaft meiner Meinung nach überlegen oder auch in verschiedenen Branchen überlegen, ob wir es weiterhin zulassen, dass wir Menschen mit so viel Macht ausstatten und sie damit eigentlich ja, in eine Situation bringen, wo, wo die Macht ein bisschen ihr Gehirn zerfrisst.
0: Mhm.
1: Und deshalb befürchte ich, dass es zwar gut und klug ist, die Menschen, ähm, die Machtmissbrauch begehen, accountable zu halten, Richtig, aber wir müssen uns auch überlegen, wie wir insgesamt vorbeugen. Ich bin mir sehr sicher, dass das, was wir in den letzten Monaten gelesen haben, ähm, nur die Spitze des Eisbergs ist, das ja. ist total klar, also auch in dem einen oder anderen Fall, der da in der Presse beschrieben wurde, kann man eigentlich ziemlich klar sagen, die Presse schreibt das, wo sie wirklich genug Zeugen hat, wo sie wirklich genug Recherche haben, wo sie wirklich sagen, okay, dafür sind wir vielleicht auch rechtlich nicht so leicht zu belangen, weil das ist fundierte journalistische Arbeit. Mhm. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die an bestimmten Sets waren, dann weiß man, die Zustände waren eigentlich noch, noch schlimmer oftmals oder man mhm. hört auch ansonsten viele Geschichten. Das heißt, wir sollten uns wirklich überlegen, wie können wir, wie können wir einfach diese großen Machtkonzentrationen, diese großen Geldkonzentrationen aufbrechen und zwar fast in, in allen Branchen. Und wie können wir mehr Durchlässigkeit schaffen und einfach mehr Leuten Raum geben. Das mhm. finde ich sehr schön.
0: Ja, sehr, sehr spannend, sehr kluge Worte. Ich musste da sofort, gerade auch wenn das so ein bisschen vom Thema abkommt, aber an das Thema weiße Privilegien und auch Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft denken, weil das eigentlich da total reinspielt oder mit diesem Machtmissbrauch und diesem Machtgefälle auch zugrunde liegt, weil du hast gerade so schön gesagt, wie ist es denn, wenn bestimmte Menschen zu viel Macht auch in Form von finanzieller Macht haben, dann fühlen sie sich direkt so, als hätten sie sich das selbst erarbeitet, erwirtschaftet und de facto stimmt es ja ganz oft nicht und so ist es ja heute noch ganz oft, dass weiße Menschen aufgrund dessen, dass sie weiß sind, einfach Vorteile gegenüber marginalisierten Gruppen haben, also ne, Menschen, die beispielsweise schwarz sind, die ein Kopftuch tragen, Menschen mit Behinderung und so weiter und ähm, dadurch eben auch ein Machtgefälle entsteht, was einfach leider nicht bedingt, dass alle Menschen gleiche Chancen haben. Und das ist ein riesen, ähm, ein riesen Fauxpas für unsere Wirtschaft und auch für unsere Gesellschaft am Ende des Tages. Ne?
1: Absolut. Und ich meine, wir, wir sehen das ja wirklich an allem. Also wir sehen das schon alleine, welchen Kindern wird welche Form von Bildung zuteil. Genau. Ja, so, welche Schulen sind gut ausgestattet und welche sind schlecht ausgestattet, weil die Eltern Zeit haben, sich zu engagieren. Wer hat denn überhaupt Zeit und Möglichkeit, sich politisch zu engagieren und einzubringen? Genau. Und und all diese diese Faktoren, ich meine, wir wir sehen auch in der Filmbranche ganz massiv, wir haben diese Statistiken, ähm, wer wer ist auf der Leinwand zu sehen, wer ist im Fernsehen zu sehen? Ja, wichtige Frage, aber auch dahinter, ich meine... Ähm, wir haben gerade neue Statistiken ähm, wiederbekommen für die Repräsentation von Frauen. Also wie wenig Frauen zum Beispiel immer noch Kamerafrauen sind. Ja. Weil dieses Vorurteil herrscht, eine Frau kann keine Kamera tragen. Eine Kamera ist ungefähr so schwer wie ein Kind. Mm. Und nie ein Mann gehört, der gesagt hat, oh. Dein Baby? Das kannst du aber nicht tragen. Ja, ja. No, 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 das ist ja. zu dich. Das ist einfach albern und das, da merken wir, da sind noch so viele Vorurteile und zwar in Bezug auf ganz, ganz viele Gruppen. Ich meine, die Filmbranche ist natürlich auch hochgradig ähm, elitär und bildungsbürgerlich, das darf man auch nicht unterschätzen, mhm. ähm, weil es einfach auch sehr lange dauert, bis man in bestimmten Berufen überhaupt Geld verdient. Ja, ja. Und, oder dann eben, wenn man bestimmte Arten von Filmen machen will. Also als als Regie, ähm, ich meine, ich habe vorher halt immer andere Sachen gemacht, weil als Schauspielerin kann man schon sehr früh ähm, Geld verdienen und seinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber hm. ich war zum Beispiel auch nie auf einer Filmhochschule. Ja. Wenn man sich das anguckt, ähm, Filmhochschule, ja, musst du vielleicht absolvieren, aber dann wie geht es danach weiter? Du kommst da ja nicht raus und bekommst dann sofort einen Job, von dem du leben kannst, sondern musst dann eigentlich auch erstmal wieder die Debütfilm machen, wo kein Geld bei dir bleibt und so. Ja. Das heißt, einfach auch diese ökonomischen Verhältnisse, die wir voraussetzen bei bestimmten Jobs, damit die Leute Praktika machen können, damit die Leute irgendwie noch mal ins Ausland gehen können, damit sie hier und dort einfach ähm, sich auch vernetzen können. Dieses ganze Networking an sich frisst ja schon unfassbar viel Geld. Du musst ja. auf Veranstaltungen gehen, du musst äh, was anhaben, du musst den Abend äh, dafür hergeben. Mach das mal als, als Eltern, mach das mal als jemand, der kein Geld hat. Das ist einfach, ähm, da fehlt uns absolut eine Durchlässigkeit. Und das ist ja. schon frustrierend,
0: weil uns dadurch auch die Geschichten fehlen. Ja, ja total. Ähm, und du schreibst, in einem deiner Instagram-Posts, wieso machen die Menschen, die Gewalt erfahren, den Mund nicht auf? Und was ist deine Antwort darauf? Hast du eine Antwort darauf?
1: Ja, ähm, lustigerweise, das ist ein Teil eines Artikels, den ich geschrieben habe, auch zum Thema Machtmissbrauch. Mhm. Und das ist eine Frage, die man natürlich ganz oft hört. Also die hören Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ne? Warum ist sie nicht gleich zur Polizei gegangen? Warum hat die sich nicht gewehrt? Und das hören natürlich auch die Leute, die an äh, Filmsets stehen. Ähm, wenn dann nachher was in der Presse irgendwie groß Furore macht, dann ist es so, ja, warum hast du denn nicht, ein, warum bist du nicht mhm.
0: eingeschritten? Mhm.
1: Wir dürfen nicht unterschätzen, dass in, in Machtkonstellationen ganz oft auch klar ist, ich bin abhängig und ich brauche wieder einen Job. Und im Film ist es nochmal eine besondere Lage, weil wir, immer so weiterziehen, wie so eine Karawane, die sich immer neu zusammenwürfelt. Das heißt, man ist auch nicht in der Festanstellung und meldet jetzt jemandem, ich habe hier einen Vorgesetzten, der sich irgendwie nicht gut benimmt. Ja. Sondern man ist eben angewiesen darauf, dass die Regie oder der Produktionsleiter oder die Kamerafrau oder wie auch immer einen das nächste Mal wieder bucht. Mhm. Deshalb will man ganz oft auch nicht anstrengend sein, nicht schwierig sein, nicht kompliziert sein, weil man arbeitet jetzt vielleicht einen Monat und man braucht aber dann einen Monat später auch wieder einen Job. Und oft ist dann eben, wird man von denen angerufen, mit denen man schon lange arbeitet. Man wechselt jetzt nicht einfach vom vom Film ähm, zur Werbung oder in irgendwie die Vorabendserie. Da sitzen ja, ja schon Leute. Das heißt, man ist sehr, sehr angewiesen darauf, dass alle das Gefühl haben, man ist angenehm und man ist zu gebrauchen. Und mhm. deshalb erleben wir auch sowas wie, das die ähm, Vertrauensstelle, die Themis, also zum Beispiel die Vertrauensstelle für sexualisierte Gewalt, wenn man die anruft, mhm. dann müssen die zwangsweise, oder da gibt es mehrere Leute, die das als Erfahrung schildern, manchmal sagen, ähm, es ist jetzt vielleicht gar nicht, für dich persönlich, auch wenn es eigentlich richtig wäre, aber für dich persönlich gar nicht unbedingt zielführend, diese Person jetzt anzuzeigen oder dich bei den ProduzentInnen zu melden, weil ja. das dir unter Umständen mehr schadet, als dir hilft, weil das das einfach das System ist, in, das, in dem wir leben. Ja. Und da haben sie einerseits recht und andererseits ist das natürlich auch eine Katastrophe. Ja, total. Und da ist, glaube ich, einfach noch sehr viel Arbeit zu tun, weil solange die ProduzentInnen zum Beispiel gar nicht wissen, was da vielleicht passiert ist, weil es ihnen niemand sagt, weil alle einfach nur wollen, dass es mit ihnen easy going ist, können sie auch gar nicht wirklich ähm, einschreiten, weil ja. du eben von den einzelnen Zwischenfällen in der oder der Abteilung gar nicht unbedingt was mitbekommst.
0: Und ja. Und wie glaubst du, können wir das durchbrechen? Weil ähm, das ist ja gang und gäbe, ne, was du beschreibst. Und ich finde, das ist, das ist massiv ähm, krankmachend, um ehrlich zu sein. Also ich würde das nicht mal nur als Katastrophe bezeichnen. Ich finde das massiv krankmachend, weil das ja gerade bei gerade bei Frauen auch in unserer Gesellschaft immer noch bedingt, dass wir irgendwie ein geringes Selbstwert haben, dass wir uns unter unseren eigenen, unser, unter unseren eigenen Wert stellen, dass wir... Ähm, uns eben, wie du sagst, nicht trauen, den Mund aufzumachen, uns auch vielleicht ähm, Situationen antun, die ungesund für uns sind, die unserer mentalen Gesundheit auch nicht gut tun ne? ähm, und die uns dann langfristig wahrscheinlich auch krank machen, weil du damit lebst, dass du irgendwas erlebt hast, was dir nicht gut tut und du dich da nicht widersetzen kannst. Und das ist ja ein total ohnmächtiges Gefühl. Ähm, was, ist, was ist dein Umgang damit? Also wie, gibt es da irgendeinen Weg, wie man das durchbrechen kann? Also vielleicht auch alleine, weil ja, das System ist gerade noch so wie es ist. Und äh, da gibt es mit Sicherheit schon Besserungen und auch schon viele Wege. Aber was wäre so dein Weg oder dein Rat, wenn das gerade jemand erlebt? Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich was, was man schon auch systemisch angehen
1: muss. Mhm. Und was mit Sicherheit hilft, ist Menschen, die arbeitnehmend sind, wie das mhm. so heißt, ähm, zu stärken. Mhm. Ich glaube, es macht Sinn, haben wir ein bisschen verloren, verstehe ich auch. Agenda 2010 und so, das war nicht so vertrauenserweckend. Aber ähm, ganz sinnvoll für so eine Form von Machtverteilungskampf oder Arbeitskampf sind natürlich so Einrichtungen wie Gewerkschaften, ja. äh, Berufsverbände, äh, bestimmte Sachen, die man einfordert, wo man weiß, man ist nicht alleine, weil es ist wahnsinnig schwer, sich in solchen Situationen alleine gegen irgendwas zu stellen. Aber bestimmte Dinge einzufordern, zusammen und eine Sicherheit am Arbeitsplatz zu, zu fördern und fordern. Ich glaube, das ist wichtig. Und es kann auch sein, dass es natürlich spannend wird dadurch, dass uns junge, gut ausgebildete Leute fehlen. Mhm. Also das ist ja auch interessant im Moment. Ja. Ja. Dadurch ähm, passiert ja schon in manchen Branchen was, wo man sagen würde, okay, man muss auch darum werben, dass überhaupt jemand kommt und da bleiben möchte. Und je mehr man natürlich solche Dinge hat, umso, umso besser. Und mhm. je mehr man natürlich ähm, Machtkonzentration verringert oder einfach mehr Kontrollebenen hat, umso besser. Am Ende des Tages muss es die, im Filmbereich, es muss die Produzierenden mehr interessieren. Es muss mhm. die Leute, die Filme machen, es muss die RegisseurInnen mehr interessieren. Es kann nicht sein, dass man sagt, ja, ich habe ja auch, ich schreibe ja auch keine Überstunden. Deshalb <lacht> arbeite halt mal weiter. Ja, ist okay, mhm. aber du kriegst dafür andere Dinge. Das heißt, ähm, all diese Sachen müssen einfach viel mehr in unser allgemeines Bewusstsein übergehen. Mhm. Wie kann man Arbeit fair gestalten? Und ich meine, ich bin, wir sind da auch ständig im Zwiespalt, mhm. weil es einfach schwer ist, weil viele Filme zum Beispiel auch einfach sehr unterfinanziert sind. Mhm. Und man sie aber trotzdem gut machen will und fertig bringen will. Also insofern ähm, ist das ein sehr, sehr großes Konvolut, wo wir, glaube ich, alle an uns arbeiten müssen, sollen, ja. dürfen ja. und auch mehr. Ich glaube, einfach auch mehr in den Austausch gehen, uns gegenseitig mehr zuhören und besser verstehen, was, was die anderen brauchen. Und, aber meiner Meinung nach, auch wegkommen von der Vorstellung, dass ähm, UnternehmerInnen den, den Wohlstand schaffen und dann schon die Brotkrumen, die da abfallen, reichen werden fürs normale ja. Fußvolk. Ich ja. glaube, da braucht man mehr,
0: mehr Beteiligung. Definitiv. Ähm, du, ich, Also ich glaube immer, oder anders, ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir ja schon auch grundsätzlich es ein menschliches Naturelles, dass wir anerkannt und zugehören wollen. Ne? So, das ist ja auch, glaube ich, eine, eine Komponente, die dazu beiträgt, dass wir bestimmte Sachen machen oder mal machen, die wir vielleicht nicht machen wollen, weil eigentlich wollen wir irgendwie auch alle dazugehören. Und ich habe in deinem Buch ähm, gelesen, dein Buch, ich wiederhole es nochmal, das ewige Ungenügend, eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers, hast du gerade schon erwähnt, ähm, schreibst du ähm, einen Satz in etwa, ne? hast du was, bist du was, egal ob Gangster oder Adel, Clankriminalität war in Deutschland schon immer angesagt. Es bleibt schwer, sich auf andere Art Anerkennung und Respekt zu verschaffen. Du musst das Geld klauen, mit Gewalt oder per Gesetz. Ich fand das unglaublich ähm, kraftvoll, dieses Zitat und habe mich hier gefragt, inwiefern bedingt ähm, dieser menschliche Antrieb dazugehören zu wollen, vielleicht sogar auch diese clan die ja tatsächlich, ich finde das auch, in, irgendwie in unserer Gesellschaft stattfindet.
1: Ja, also ich meine, die ist wirklich ähm, absolut immanent, also wenn man sich anguckt, äh, dass die Hohenzollern gerade ihre, <lacht> ihre Sachen zurückfordern. Mhm. Oder wenn man einfach mal beobachtet, welche Familien denn in Europa heute reich sind und wie viele von denen das schon vor 400 oder 500 Jahren waren, oder meinetwegen auch vor 300, dann sieht man schon, dass natürlich diese Raffgier immer hilft. Ich glaube, was spannend ist, ich habe die Woche, es gibt ja gerade so eine, so eine ZDF-Doku, die ist vielleicht ein bisschen sehr populär, aber über Superreiche gesehen. Mm. Und oh ja, die kenne ich. Ich habe meiner, meiner Kinder angeguckt, weil ich dachte, das ist vielleicht gut zugänglich, das ist jetzt nicht so eine anstrengende Doku über Kapitalismus und so. Mm. Und das Interessante ist, wenn man das anguckt, glaube ich, dass man zum einen wütend ist auf die Leute, die man da sieht, mm. aber andererseits jeder auch denkt, ah, also ein Privatchat wäre schon auch lässig. Mm. Weil man nicht sieht, dass es nicht für alle Leute ein Privatjet geben kann, sondern dass das immer aus einem Ungleichgewicht entstehen muss. Und ich finde, da sind wir natürlich auch so ein bisschen Kapitalismus-spoiled oder meinetwegen sogar noch noch länger her, dass wir eben immer denken, unser Leben wäre auch, also auch unser Leben wäre besser, wenn wir ähm, im Schloss wohnen würden und große Rüschenkleider tragen ähm, und andere Leute ausbeuten. Ja, was wir, by the way, alle tun. Also das klingt hier die ganze Zeit so als...
0: Ähm, ja, ich verstehe, also was
1: du meinst, ja. So. ja. Aber ich glaube, dass das eben ein ganz entscheidender Punkt ist. Wir alle haben das Gefühl, das ist das eigentliche Ziel. Und wenn das unser Ziel ist, dann sind auch die Leute, die das schon erreicht haben, irgendwie gut. Ja. Und dann kritisieren wir die nicht mehr. Und ich finde, da muss halt bei uns auch so ein Umdenken stattfinden, wo wir feststellen, ach so ich könnte mir jetzt vielleicht eine größere Wohnung leisten, aber macht das Sinn? Mhm. Wieso sollte ich jetzt mehr Fläche verbrauchen in der Stadt? Mhm. Das ist irgendwie, ne, das treibt die Mieten in die Höhe, das ist für das soziale Gefüge schlecht, das ist schlecht für die Umwelt, Bauen ist einer der größten CO2-Verursacher, bla bla bla. Ja. Vielleicht reichen mir... 80 Quadratmeter für mich allein und ich brauche keine 300. Ja. Ähm, und ich glaube, das sind eben alles so Faktoren, wo wir an unserem Mindset arbeiten müssen. Mhm. Ähm, ich ganz
0: vorneweg. Ja, voll. Genau, ich, wir dürfen uns viel mehr reflektieren, ne? Absolut. Und auch an die eigene Nase fassen. Das finde ich einen super Impuls. Ich habe, ähm, bin ja auch, sag dann immer so Sätze und bin dann auch
1: immer sehr, ähm, ja, sitzt dann da und habe dann doch auch mein schlechtes Gewissen und äh, und ich fand das wahnsinnig schön, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, wo Tecker gesprochen hat, die ich wirklich sehr, sehr bewundere,
0: mhm. ähm,
1: Frauen- oder Menschenrechtsaktivistin ähm, und die hat dann gesagt, weil das natürlich auch ein Raum war, mit sehr vielen privilegierten Leuten, dass ähm, Privilegien, also jetzt mal so frei gesprochen, Privilegien eben nicht voraussetzen, dass wir uns schämen oder dass wir ne, ein schlechtes Gewissen haben, sondern dass wir sie benutzen. Und okay. ich finde, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Nicht, dass man deshalb jetzt irgendwie ähm, immer mit dem Privatjet von A nach B fliegt, um, <lacht> um Leute zu retten. Aber ich finde prinzipiell einfach zu sagen, ich gehe weniger in das schlechte Gewissen und ich versuche, mehr konstruktiv
0: zu sein, vielleicht ganz hilfreich. Ja, ja. Sehr, sehr schön. Ähm, du positionierst dich im Zuge deines Buches ja auch gegen, ähm, ich wollte gerade Body Positivity sagen, machen, aber du positionierst dich ja eigentlich nicht dagegen, sondern du positionierst dich eigentlich gegen dieses Schönheitsideal. Ne? Also dieses, wir Frauen müssen schön sein, wir müssen irgendwie funktionieren, wir dürfen nicht zu dick sein, nicht zu dünn, nicht zu groß, nicht zu klein. Ähm, am besten sind wir alle irgendwie devot und, und demütig und ich weiß nicht was noch alles. Ähm, wieso ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass wir uns von diesem Ideal äh, lösen und da unseren eigenen Weg gehen? Ich bin schon sehr überzeugt davon, dass unser aktuelles
1: Schönheitsbild sehr stromlinienförmig ist und eben nicht einfach nur schön und wir alle mögen doch Schönes. Wenn man sich alleine mal anguckt, im Prinzip wie durchkolonialisiert, äh, wie das westliche Schönheitsideal in die ganze Welt äh, getragen haben, ja. was zur Folge hat, dass äh, Frauen in Asien sich die Augen vergrößern lassen dass es auf der ganzen Welt Bleaching-Creams zu kaufen gibt und so. Das war ja nicht schon immer deren Schönheitsideal und die fanden sich schon immer hässlich und haben jetzt gehofft, dass mal die westliche Schönheitsindustrie kommt und ihnen die nötigen Produkte gibt. <lacht> Sondern da gab es ja früher durchaus ganz andere Schönheitsideale und genauso bei uns. Und mhm. ich finde deshalb erstmal grundsätzlich zu hinterfragen, was ist denn eigentlich schön und ist das, was wir momentan als schön empfinden, nicht einfach nur was wo man dann möglichst gut äh, Massenware verkaufen kann. ist natürlich leichter, wenn alle versuchen, die gleiche Figur zu haben und bla bla bla. So. Und ähm, Body Positivity ist mit Sicherheit was ganz Tolles, wenn es für einzelne Menschen funktioniert. Hm. Ich hatte das Gefühl, dass es ganz viel auch einfach nur unter diesem Hashtag wieder darum ging, irgendwas zu verkaufen. Also dass auch viele Accounts, die dann immer so groß mit Body Positivity getönt haben, eigentlich auch nur wieder gesagt haben, oh Mensch, du brauchst doch noch ein Shampoo und eine Tagescreme und Voll. was weiß ich, äh, Gesichtsreinigungsmittel und den <lacht> und auch du kannst, obwohl du vielleicht nicht die Idealmaße hast oder zu klein oder zu groß bist oder ein Pickler auf der Stirn, trotzdem auch einen Top in dieser Farbe tragen für ja. die nächsten zwei Monate und dann kaufst du dir bitte ein neues, denn auch für dich, haben wir den neuen Trend ordentlich. Und das ist was, was mich, glaube ich, so sehr genervt hat. Und ähm, die zweite Sache, die mich extrem nervt, ist dieses, diese Idee davon, dass immer nur wir selbst unseres, Eigen, unseres Glückes Schmied sind,
0: mhm.
1: was einfach nicht so ist. Es gibt mhm. viele Dinge, ähm, die können wir uns nicht schön denken. Und es ist auch nicht so, dass wenn man nur wahnsinnig nett ist und immer gute Laune hat, dann plötzlich das Geld ins Zimmer regnet. Ich glaube, es gibt viele wahnsinnig nette und tolle äh, Krankenschwestern oder ähm, alleinerziehende Mütter, die aus irgendwelchen Gründen nicht arbeiten können etc. Und da kommt nicht plötzlich mehr Geld rein, nur weil die so wahnsinnig freundlich sind. Mhm. Ähm, viel in unserem Leben hat eben auch mit politischen Strukturen zu tun. Und ich befürchte, dass wenn wir den ganzen Morgen vorm Spiegel stehen und uns irgendwelche Affirmations vorbieten, wie toll wir sind und wie gut unser Leben ist und dass, wenn wir nur unseren inneren Frieden finden, dann auch der äußere Frieden <lacht> kommt. Ich glaube, das ist wirklich beruhigender Bullshit, ja. damit die Leute nicht auf die Straße gehen und sagen, hey, Pay Gap, hey, ja. Pflegekrise, hey, ja. zu wenig Lehrer. Ja. Und deshalb, ähm, ich habe was gegen Body Positivity, solange es ein Sedativum ist. Ja. Das ist das, was ich daran nicht mag. Und ich mag auch nicht immer das Gefühl haben, ich müsste mich selber mögen. Das ja. ist so ein ganz persönlicher Grund. Ich möchte mich ganz gerne richtig doof finden und trotzdem einfach durch den Tag kommen. <lacht>
0: das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Danke für den, ähm, für den tollen Impuls. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende und zum Ende stelle ich immer gerne noch eine Frage von meiner letzten Gästin oder von meinem, von meinem letzten Gast ähm, und dann noch zwei kleine Fragen. Also jetzt erstmal die Frage von der letzten Gästin und zwar fragt sie dich, was sind deine drei Tipps, damit Diversity nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern auch Realität? Ich würde sagen, eigentlich das, was ich vorhin schon
1: gesagt habe, Machtstrukturen aufzubrechen, indem man eben Geldkonzentrationen und Machtkonzentrationen verringert. Ich glaube, das ist, das ist die Basis von allem. Mhm. Ähm, dann ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Grundpfeiler für fast alles Bildung und Bildungsgerechtigkeit, mhm. weil wenn wir das hinbekommen, dass wir Kinder gleichberechtigt ausbilden und ihren Bedürfnissen entsprechend ausbilden, bieten wir ihnen einfach ähm, viel mehr Chancen und wir bieten auch allen anderen die Chance zu erkennen, dass Menschen gleich viel wert sind. Xenophobie ist was Intrinsisches, es muss in jeder Generation ähm, neu neu verhandelt und, und bekämpft werden.
0: Mhm.
1: Und der dritte Punkt ist wahrscheinlich ein sehr persönlicher oder einer, also den wir eben in unserem Alltag leben können. Jeder von uns kann einfach wahnsinnig dazu beitragen, ohne dass jetzt gleich das Bildungswesen und die Machtstrukturen geändert werden müssen. Wir können uns durchaus überlegen, was wir konsumieren und von wem wir uns Sachen angucken. In welche Theaterstücke wir gehen, welche Bücher wir kaufen, in welchem in welchem Restaurant wir essen, bei welchem Imbiss wir uns irgendwas holen. Ich glaube, es sind diese ganzen Kleinigkeiten, die natürlich helfen Leute auch zu stärken. Muss es denn die Sonnenbrille von Chanel sein oder kann es auch vielleicht die von einem von einem Label sein, wo ich sage, ich, ich schaffe Sichtbarkeit und ähm, einfach auch äh, ökonomische Sicherheit für jemanden, der ja da dann unterstützt wird.
0: Ja, super. Ähm, Speaking of, du hast gerade quasi Privilegien ja angesprochen. Ähm, würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm Jetzt überlege ich gerade, was ich so für Privilegien habe und welche ich hergeben könnte. Ich finde, ähm ich werfe ganz gerne so ein bisschen, das ist sehr unvernünftig, ich werfe ganz gerne mit Geld um mich, das ich noch nicht habe mhm. und investiere das aus mir unerfindlichen Gründen ständig in Filme, von denen ich weiß, dass das nicht zurückkommt. Okay. Ich aber glaube, dass es wichtig ist, dass sie gemacht werden. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, ich habe mit Sicherheit ein gewisses Zeit- und Geldprivileg mhm. und im Gegensatz zu vielen Leuten, die das immer sagen, die sagen, oh, Freelancer sollten auf keinen Fall jemals umsonst und nicht für Geld arbeiten. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Hm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch ähm, seine Zeit kleinen Medien, kleinen Bühnen, kleinen Gesprächen zu widmen und ähm, das Geld wirklich oft auch mal dahin zu stecken, wo man weiß, macht mich auf jeden Fall nicht reicher. Und ja, ich habe auch immer noch keine Rente. Aber <lacht> things have to happen. Ich glaube, ja. das ist vielleicht so, ähm, was was ich aufgebe. Was ich zum Beispiel, weil ich finde es auch wichtig, dass man mal so drüber spricht, was man denn alles so für Privilegien hat. Ich würde zum Beispiel, glaube ich, nicht meine Gesundheit aufgeben wollen. Ja. ja. Also ich finde so, wir können über Geld reden, wir können über Zeit reden und so. Aber Gesundheit... Da wäre ich jetzt wahrscheinlich so, nee.
0: Ja. Ja. Ich finde es schön, dass du die auch so gegenüberstellst, ne? weil das ist ganz interessant. Ich stelle die Frage ja bewusst immer so offen, weil Menschen Privilegien komplett unterschiedlich definieren. Und du hast gerade die Tür dafür geöffnet und beide Seiten gezeigt. Es gibt nämlich einmal die ähm, gegebenen Privilegien, wenn du so möchtest, und einmal die, die wir uns erarbeitet haben oder eben auch nicht erarbeitet haben, also die eher so materieller ähm, Hinsicht sind. Und ähm, auch da ist es immer spannend zu sehen, wie Menschen das so definieren. Ne? Aber ich bin da total bei dir. Ich glaube auch, und ich glaube, wie du das vorhin schon so schön gesagt hast, ähm, du hast sowas Ähnliches gesagt, glaube ich. Aber ich versuche das mal wiederzugeben, ähm, dass wir im Prinzip ja unsere Privilegien gar nicht abgeben sollten oder oder uns dafür schämen sollten, sondern die einfach für und zugunsten anderer Menschen einsetzen. Und ich glaube, das ist das, das was so im ja Kern heißt, ist. Ne? Die abzugeben. Ja. Also
1: ich finde, die Frage ist ja auch, und ich meine, das sind Dinge, die passieren zum Beispiel, ne, dass man manchmal jetzt irgendwie einen Job nicht bekommt, weil jemand aus einer marginalisierteren Gruppe als man selbst ähm, dafür angedacht wird. Und ich erlebe ja. das dann, dass Leute mich anrufen und sagen, so, wow, jetzt habe diesen Job nicht bekommen, weil jetzt kriegt den da so eine Frau mit bla 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 irgendwelchen ähm, ähm, Sachen, you name it, also ökonomischer oder religiöser oder ähm, anderer Diversität. Und dann sage ich immer, ja, das ist doch toll. Ja. Und dann ist so, ja, aber und wenn dir das passiert, nicht so, es ist mir auch schon passiert. Und natürlich tut das in dem Moment weh. Ja. Aber für für die Gesamtstruktur, denke ich, ist es manchmal einfach gut. Und natürlich ist es nervig, dass man jetzt vielleicht als ähm, Drehbuchautor mit 55 ähm, nicht mehr jeden Job bekommt, sondern den manchmal eben auch ähm, eine Frau bekommt, mit Migrationshintergrund oder wie auch immer, aber muss man muss man sich eigentlich drüber freuen, Ja. auch ja. wenn es wehtut und ich finde, das muss ganz klar sein, also Türen aufzumachen für andere Leute heißt auch, sich auseinanderzusetzen, heißt auch, wenn ich Leute in einen Raum hole, dass die mich kritisieren, dass die äh, ein Stück vom Kuchen wollen und ich glaube, das sollte man irgendwie appreciaten und sagen, Voll. okay, ich mache hier eine Tür auf und es bedeutet unter Umständen, dass ich ähm, dann
0: weniger habe. Aber als Gesamtgesellschaft haben wir mehr. Genau. Das ist nämlich der Impuls. ne? Und auch, dass man sich da wieder reflektiert und sich bewusst macht, nur weil jetzt beispielsweise dir eine ähm, weibliche Produzentin mit Migrationshintergrund ähm, quasi, ich sag das mal bewusst in Anführungsstrichen, aber auch den Job weggenommen hat, ähm, macht es das ja nicht schlimmer, dass sie weiblich einen Migrationshintergrund hat, sondern es könnte ja genauso gut auch ein Mann in deinem Alter sein, ne? der dir dann im Prinzip, den, also es macht, es ist ja völlig egal, wer das ist. Ich finde dieses Gespräch darum immer so ulkig, dass es dann immer darum geht, dass die plötzlich einen Migrationshintergrund haben oder jünger sind oder weiblich sind oder ne, was auch immer sind. Weil das ist ja nicht, worum es wirklich geht. Es geht darum, dass wir es nicht bekommen haben. Und ja. das ist so ein bisschen so dieses Egozentrische, was wir immer alle in uns tragen, in dieser Leistungs- und Performergesellschaft. Und ich glaube, davon dürfen wir echt wegkommen, dass wir wieder mehr im Sinne der Gemeinschaft, wie du es gerade sagst, agieren.
1: Ich glaube, was daran auch so Wahnsinnig amüsant ist, ist, dass dann ganz auf das Argument kommt, aber es muss ja um Qualität gehen. Ja, genau. Ich bin hm. zutiefst überzeugt davon, dass wir eine Gleichberechtigung oder eine gleichberechtigtere Gesellschaft dann erreichen, wenn Frauen oder whatever, marginalisierte Gruppen ähm, genauso medioker, genauso langweilig, genauso uninspiriert ja. Filme machen dürfen wie Männer seit Jahrzehnten. Es ist ja nicht so, dass jeder, der früher den Job bekommen hat, der absolute super Oberflieger, genialste Typ ever war. Meine Güte, die waren sich halt ähnlich. Wir arbeiten gerne mit Leuten, die uns ähnlich sind. Vielleicht konnte man gut mit ihm saufen. Ich ja. weiß nicht, ob die unbedingt die besseren Sachen gemacht haben. Und da, finde ich, nicht. müssen wir hinkommen, dass wir nicht immer an an alle, die nicht ähm, weiß, männlich, cis, heteronormativ sind, andere Maßstäbe anlegen.
0: Sehr Sondern stark.
1: dass man irgendwie mal insgesamt sagt, ähm, ja gut, es ist nicht jeder der Beste, aber es ist, <lacht> war auch noch nicht immer so.
0: Ja, das war das Wort zum Ende. Du hast ein super gutes Ende gebracht, mega, mega geil. Ähm, magst du noch eine Frage meiner nächsten Gästin oder meinem nächsten Gast stellen? Du weißt nicht, wer es ist. Ähm. Irgendwas.
1: Ja, das ist jetzt echt eine gute Frage, ne? <lacht> ja. Wir haben so viel über Macht gesprochen. Ich kann mhm. nur noch denken, Macht, Macht, Macht. Mhm. Wie würdest du versuchen, in deinem eigenen... ah, oh, Das ist doof, vielleicht hat sie das gar nicht. An
0: welcher Stelle kannst du dir vorstellen, Macht abzugeben? Ah, sehr, sehr gut. Ja, cool. Sarah-Lisa, es war mir eine große Ehre, mit dir zu sprechen. Ich fand das Gespräch unglaublich inspirierend ähm, und bin auch echt, ich glaube, ich hatte noch keine Folge, die so abwechslungsreich war. Also wir sind ja wirklich in alle Themenfelder eingetaucht, in Macht, in Feminismus, in in ähm, äh, Filmbranche, dann grundsätzlich freie Freiheit und Unabhängigkeit. Also ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank für deine Zeit und die wahnsinnig tollen Impulse und Gedanken von dir.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude.